0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂。在自己盖了几间陋室之后的两年半时间，苏东坡过的倒是轻松自在的日子，只是一贫如洗。他有两个颇不俗气的朋友。一个是为他转信的广州道士何德顺，另一个是供给他食物、药物、米和咸菜的谦逊读书人。夏天的海南岛上，因为潮湿的缘故，人是很受煎熬的。苏东坡只有静坐在椰子林中，一天一天的数时间，直到秋季来临为止。秋季多雨。因为风雨太多，来自广州、福建的船只都已经停航了，食粮不济，连稻米都不可得，苏东坡真个是一筹莫展。在哲宗元福元年，也就是公元一零九八年的冬天，他给朋友写信说：“他和儿子相对如梁苦行僧耳。”那年冬天。一点食物接济也没有，父子二人与饥饿为伴。这时候，他又采用煮青菜的老办法，开始煮苍耳为食。实际上，苏东坡不必挨饿太久，他的好朋友、好邻居也不会让他饿着，甚至。他会过得很轻松。有一天，他在头上顶着一个大西瓜，在田地里边唱边走时，一个七十多岁的老太婆向他说：“翰林大人，您过去在朝当大官现在想来，是不是像一场春梦啊？”此后，苏东坡就称她为“春梦婆”。他幼时在朋友家遇到下雨，就借着那家庄稼汉的斗笠、蓑衣和木屐，在泥水路上溅泥汤水而归。狗见了他直咬，邻人大笑吼叫。他一遇有机会，还继续月下漫步的老习惯。有时候，他和儿子到六里以外西北海边，那里有一块巨大的岩石。像一个和尚，面海而望。好多船在那里失事，本地人就说那块岩石有什么灵异。那块岩石的下面长了许多荔枝、橘子树，在那里正好摘水果吃。但是，倘若有人摘下来多的吃不了，要带着走，立刻就会风涛大作。这几年，苏过是父亲时刻不离的伴侣。据苏东坡说，像过那样的好儿子，实在是至矣尽矣。他不但做一切家中琐事，也是父亲的好秘书。在如此高明的父亲指导之下，过很快变成了诗人、画家。在苏东坡的三个儿子之中，过成了一个有相当地位的文学家，他的作品已然流传到今日。他遵守父命，收了父亲当年在祖父教导下的教育。有一次，他将《唐书》抄写一遍，借资记忆。此后，又抄写《汉书》。苏东坡博文强记。他把读过的这些古史每一行都记得，有时他依在躺椅上听儿子诵读这些书，偶尔会指出某些古代文人生平的相似细节而评论之。令他们遗憾的是，他们手中没有好笔和好纸，但是仅仅以手中所有的纸笔，过也学着画一些竹石和东景。大概二十年后，苏过到京都游历，在一座寺院里小亭，几个宫廷中的兵卒忽然到来，抬着一顶小轿，要他进宫见徽宗皇帝。苏过完全不知是何缘故，只得遵命。一进轿，轿帘子即刻放下，所以他看不见是往何处去。轿上屋顶，有人持一大阳伞遮盖。他觉得走得很快，过了四五里，到了一个地方，他走出轿来，见自己立在走廊之下，有人过来引他到一座极美的大殿。他一进去，看见皇帝坐在那里，身穿黄袍，头戴像有绿玉的帽子。皇帝周围有一群宫女环绕，穿得极为艳丽。在这种情况下，苏过不敢抬头。当时虽然是六月，殿中极为清凉，屋里有巨大的冰块堆积，点燃的妙香气味弥漫在空气之中。他想自己必是在一座宫殿里吧。施礼问安完毕，皇帝对他说：“我听说你是苏轼之子，善会言辞。这是一座新殿。”我希望你在墙壁上绘画，因此请你前来。苏过倒吸了一口气。徽宗自己就是一位大画家，他的作品至今流传。苏过再拜之后，开始在墙壁上作画。这时，皇帝离座下来，站在一旁看他作画。画完之后，皇帝再三赞美，告诉宫女送苏过美酒一杯，还有好多的珍贵礼品。苏过自御前退出之后，又在走廊之下乘轿出宫，在路上仍然轿帘低垂。到家之后，刚才的经历恍惚如梦。我们还是继续回到海南岛。岛上难得有好墨，苏东坡就自己试做墨。苏过后来说，父亲为了做墨，险些把房子烧掉。这个故事与杭州一名制墨专家有关系。这家制墨人所卖的墨价高出别家两三倍。他说，他是在海南岛跟苏东坡学的制墨秘法。有些文人向苏过打听他父亲制墨的方法，苏过笑道：“家父并无任何制墨秘诀，在海南岛无事时以此为消遣而已。”一天，明制墨家潘恒来访，家父就开始和他在一间小屋子里制墨。他们烧松枝制黑烟灰，到半夜，那间屋子起了火，差点把房子烧掉。第二天，我们从焦黑的残物中弄到几两黑烟灰，但是我们没有胶，父亲就用牛皮胶和黑烟灰混合起来，但是凝固不好。最后，我们只得到了几十条像手指头大的墨条。父亲大笑一阵儿，不久，潘先生走了。不过。在苏过叙述这件往事时，潘恒这家商店的墨已经很好了。显然，他是从别人那里学得的制墨秘诀，而不是跟苏东坡学的，只是借着苏东坡的名气卖墨而已。现在。苏东坡空闲无事，养成了到乡野采药的习惯。他考察出来一种药草，在古医书上是用别的名字提到过，别人从未找到，而他发现了，自然十分得意。在他写的各医学笔记中，有一种药可以一提，那就是用荨麻治风湿的办法。他说。把荨麻敷在风湿初期的关节上，浑身其他关节的疼痛都可以停止。他还深信苍耳的功用，苍耳极为普通，各处都长，毫无害处，吃多久都可以，怎么吃都可以。他还有一些笔记提到了曼菁、卢浮和苦苣。他称这些东西是葛天氏之民的美食，营养高，味道好。除去与忙这些事之外，他还在儿子的帮助之下整理杂记文稿，成了东坡志林。过去他和弟弟子由分别为五经做注，他担任两部。在黄州谪居时，他已经注完了《易经》和《论语》，现在在海南，他注完了《尚书》。最为了不起的是他的《贺陶诗》一百二十四首。他在颍州时就开始此项工作，因为当时在被迫之下度田园生活，他觉得自己的生活与陶渊明当年的生活可谓无独有偶，完全相似。他又极其的仰慕陶渊明，离开惠州之时，他已经写了一百零九首，还只剩下最后十五首没有贺。这十五首是在海南岛完成的。他要子由给这些诗写一篇序言。他在给子由的信里说：“然无欲渊明，岂独好奇诗也在？”如其为人，实有感焉。他觉得，他与陶渊明的为人也颇为相似。许多仰慕苏东坡的人，必然会有同感。这里是《苏东坡传》，作者林语堂。感谢您的收听。我是米亚牛，欢迎您下期继续收听，再会。